0: 我是贞子，大家好，我是老宝贝，欢迎收听《红楼人间事》。今天想来聊一个我们全新的观察，这个观察呢，其实是脱胎于我们之前的一个系列，叫做《大观园里的劳动者》。就是我们发现，在大观园里的一个角落，这个地方呢，它一直在那里，但是每个人经过它的时候，看到的东西、经历的世界都完全不一样。我们越聊越觉得它还挺神奇的，今天就想来把它展开聊聊。对我们之前做的大观园里的劳动者呢，我们已经做成 banner， 在我们的主页就可以点击哦。如果你对这一整个系列有兴趣的话，可以点击 banner， 然后里里面会有我们武器的内容，欢迎收听，欢迎收听。然后拉回来，今天的主题这个地方呢，就是角门。脚门因为《红楼梦》里的门很多，不同的人打开门的时刻、动作后面都可以蔓延出不同的故事，就是它很有一种场景感。它立在那边，然后随着季节不断的变化，太阳东升西落，人来人往，它就矗立在那边，见证了很多人情世故、世事沧桑。带着这种电影场景感呢，我就发现，其实人们在评价《红楼梦》的时候，总会说“人情练达即文章”嘛。那《红楼梦》里面又写了许许多多关于人情人世间的故事，电影场景感就能够很好地把这些人情世故特别的具象化了。而这个角门又是整个在建筑中连接通达最重要的一部分。所以发生在角门上的故事，就最可以体现出所谓的人情练达。以此呢，我们就可以来探索人物的性格、经历以及他带来的一些处事方式等等。嗯，而且我觉得很特别的是，在你刚才描述的时候，角门在我脑海里是有颜色的。嗯，我老感觉角门是一个色调特别暧昧的地方。嗯，因为这里往往是比较偏的，可能门还比较窄，嗯、前后有各种遮挡呀什么的。就是这里发生的事情，就常常像蒙着一层滤镜一样的是那种人情暧昧，是职责暧昧。不同的人在这里处理不同的事情，嗯、每个人都仿佛是不同的颜色。对我也有同感。那我们要怎么来讲这个角门的故事呢？在整个故事里呢，人们进出角门总是在那一瞬间。角门上人员往来，进进出出。为了能够更好的展现这个角门上的一瞬间，我们就把角门上经过的人分为了公子小姐，还有婆子丫鬟。我觉得这样子更能够清晰地展现出不同的人在这个角门上发生的不同的故事，以及他们不同的心思和这里面复杂曲折的关系。嗯。希望这期节目结束的时候，我们有串联成，就像你刚刚说的，角门像是一个很有电影感的地方。嗯，每个人都是一出小小的电影。嗯。既然要讲角门发生的故事呢，就先得来聊聊角门。好。<笑>其实特别简单，就是它和正门是相对的。正门是一座建筑的入口，<对>最正式的入口，一般有几个门组成。比如说清朝有设置清王府的正门，呃，《大清会典》在是广武间启门三，就是说这个门的宽度是五间房。对，五间房，嗯，五间房的那个宽度，嗯，就像红楼里黛玉见宁荣二府都是三间兽头大门，就是宁荣二府的门呢，嗯、就是三间那么大。嗯、对，这其实是跟礼仪点制也有关系。啊，角门呢，就是这个大门旁边的小门了。这种正式门户旁边的小门叫角门，但其实建筑内各个边角或者是两个地方连通的门，也常常是叫做角门，泛指小的门、旁门、偏门。比如《红楼》里宝钗的故事就写到，一进角门，宝钗便叫把门关上，拿了钥匙。这里的角门就不是我们一般来说的。正门旁边的那种角门了，嗯、而是指连通大观园和梨香院的小门，就它是一个内部的门，对，就是内部的一个通道出口这样。没错，介绍了角门的概念之后呢，我们就要回到大观园贾府之中，嗯，<笑>我们就来聊聊贾府的角门吧。好。嗯刚开始讲贾府的门之前呢，要首先需要明确一个问题，就是如果我们现在讲贾府，肯定是包括宁荣二府嘛。嗯、那在这一期的节目里面，我们主要讲的是荣国府和大观园，宁府就先不列入了。假设说为什么？<笑>看不起他妈没有。<笑>那我们就讲的是荣府和大观园哈，就是我们知道在那个年代，大户人家的正门是不常开的，只有一些重要人物或者重要事件礼仪的时候才会开。那大门不常开之后呢，就生活用门的这个重担就落到了角门身上。我觉得你这四个字很形象，这角门说：“我是一个小门，我何苦？”<笑>好啦好啦，这只是一个角门的玩笑。这里有个很严肃的原因，是因为这不仅是。一个功能的问题，还有一个很重要的原因，是就是因为当时的理智。因为在封建宗法制社会里面，走错道或者是入错门，这、就是会受到国法家法处罚了。所以说，哪个身份走哪个门是有明确的规定的。按照当时的理智，平时的出入亲戚来往都是从角门进出的。就经济水有在。《王府生活实录》一书里面说，说王府的府门是周年不开的，人来人往都走角门。其实跟刚才讲的《红楼梦》那个贾府的门不开也是非常契合的。嗯，所以结合当时的礼制和后人的记载，可以就明确我们在《红楼梦》成书的那个年代，正门口的两侧角门其实就是平时出入的一个主要的一个通道嘛。嗯那这是角门的第一项大作用，对,对吧？这是它的一个作用，就是人员出入。还有一个角门的作用呢，体现在通传这个事情上。就是书中有一回说到，刘姥姥第一次来贾府的时候，是蹭到角门边上，看见几个人指手画脚的坐在。大板凳上谈东谈西，后来他们明确给刘姥姥信息，告知周瑞去了南边，要去后门上找周瑞家的就可以知道。角门上也常常备一些小厮，就是坐在那儿的人嘛，里头有什么事情要跟外头沟通啊，买东西啊，或者去别府传话，或者要叫外头车马等等，这种事情也是发生在角门的。好，这是第二项作用，<对>就是这个角门上的要常驻有。嗯小厮对，然后他们要去做一些通传的事情。角门的作用功能是大大的有，所以在角门上也发生了很多故事。如果让我看这个整部电影的话，我首先会看到公子小姐们在角门上的这些故事的剪影。那第一个肯定是要讲黛玉吧，<就>因为黛玉进府的那个角门事件还蛮多争议的呢。对，对黛玉而言。出来贾府这一趟是非常精心的，嗯、因为信息一下子太多了。我们稍微看一下原文啊，就会发现什么？嗯、行了半日，三间兽头大门，正门却不开，只有东西两角门。然后又不进正门，进了西边角门。包括后来邢夫人带黛玉第一次去拜访假设又出了垂花门，到了什么？又过过了哪个门之类的。总之，我们黛玉这一天来来去去走了很多门，<笑>多门<笑>十二三四五六个门吧。就是。又是正门，又是角门，又是垂花门，又是移门什么的。幸好我们这一期只讲角门，<笑>那不然的话实在是太多了。<笑>对，然后建筑又是一个非常大的课题嘛，相信有很多老师都比我们讲的更专业。所以，呃，以后如果有更合适的切入角度，我们再来聊建筑这个部分。嗯，然后回到黛玉进贾府这精心的一天，我们粗粗一看，黛玉这一天路过了十一二个门，见了不知道多少人。信息量真的是爆炸就涌入哎，对我们看黛玉的视角是能够感觉出她是非常非常谨慎的，而且观察的是超级细致。嗯，回到原文哦，他说又行了半日，忽见街北蹲着两个大石狮子。哎，我一下就能 get 到黛玉的那个点呢，就是忽见，可见你是没有预期的。就比如说你要回外婆家那条路，你走了千遍万遍，对不对？对。你肯定不会走在哪里，然后忽见外婆家门出现在面前。哦、但黛玉这是第一次来，所以她对这个路途远近是没有判断的，所以黛玉的视角里才会出现忽见、哦。我知道了，嗯，哦、没错，因为这是黛玉第一次来外婆家，嗯，黛玉是不知道这个路途远近的，所以才忽见。哦、我就仿佛看见我们黛玉微微。睁大了眼睛，就知道到了正式的地方了。嗯嗯、对，因为这个忽见的是三间兽头大门，这个很明显就是到了大门口了。这个三间兽头大门门前还列坐着十来个衣着华丽的人，嗯、我觉得又是一个属于黛玉的陌生视角。哎，我相信宝玉起码从这里过去，他才不会看见有十来个衣着华丽的人呢。对他可能都无感，就这过去了。对，这对宝玉来说太熟悉了。对。这个呢，还是宁府正门也是没有开的，只有角门有人出入。黛玉想到这是外族长房，就是我看到这段时候，我仿佛能够想见黛玉母亲还在的时候，和小小的她聊起过外祖母、嗯、兄长宝玉的样子，不然她怎么会知道说宁府是母亲的大哥所居的地方呢？嗯、对。所以他是在家里已经有所了解，嗯、从后面也能看出来，贾敏说起过宝玉，也告诉过黛玉，贾府的规矩是很大的。嗯、黛玉呢，看完这个宁国府之后，又往西行不多远，到了荣国府，却不从正门进，进了西角门，这里就出现了著名的争议点。对，就是很多人会觉得说贾府对黛玉不好，才让黛玉从西角门进，嗯、但是我个人是觉得。这是没有什么问题的，而且黛玉也没有觉得有什么问题，因为黛玉刚刚才从宁国府门前过，对，宁国府也是不开正门，只有角门是开着的，对。然后还有另外一层关系，就是从礼仪关系上来说，其实黛玉进贾府，她对于整个贾府来说，她算是晚辈，嗯，然后又是女眷。结合正门的功用是，呃，需要有重大的人物、重大的事件，他才会开。所以讲一个比较残酷的话，就是其实黛玉在当时的礼仪关系上来说，她是没有资格走正门的。你也太残酷了吧！当时那个、那个、那个此情此景，好不好？嗯，好。我觉得黛玉跟你的想法是一致的，就是从礼仪上来说。门和礼仪本来就是高度挂钩的嘛，在封建社会，王府大门的间数啊，<对>它的门钉啊，甚至是用的什么颜色的瓦，啊，用琉璃的还是用贝母的瓦，啊，就是都是按规制而设的。<对>比如说宁荣二府是三间大门，但是大观园是五间大门嘛。对、嗯，就是这个这个间是形容那个大门有几扇门组成，<对>这么粗浅的理解吧。就是因为大观园是为皇家修的，所以它有五间，但是宁荣二府的门反而是只有三间嘛，间就是不一样，不同规制嘛。对，所以我觉得黛玉这边是非常非常能够理解的，所以曹公在写的时候。嗯我们就能够清晰的看到黛玉这边是没有任何心理活动的。对，所以我觉得，因为我们作为一个现代读者，然后黛玉有一个主角光环，嗯、所以你刚开始阅读的时候，你就觉得说这个东西真的很残酷。还有是是不是贾府看不起她？在我们读者心中，嗯、因为她有带着那个主角光环，就大家对他又很怜惜，对，就觉得他就是应该走正正门。其实要给我们黛玉最好的。<笑><笑>但是按照当时的理智，嗯、其实算是亲戚来往，所以他就是从角门走。对，黛玉这里还是很冷静的一个观察视角，没有什么心理活动，嗯、就比如说啊，这是外族长家之类的，没有像前面这样子。对，讲回这个门哦，这个门本来平常就是不开的、啊，后来元妃省亲的时候，是八个太监抬着一顶金顶金黄绣凤板銮进了大门。这个规格是明显不同的，我觉得这个门就算宝玉来了也不会开，<笑>就是要把宝玉拉一下，说宝玉也走不了这个门。<笑>对，就是如果非要说嗯贾府不宠黛玉的话，那贾府是非常非常宠宝玉的呀，<对>也不会为宝玉开这个门的。嗯嗯，这、就是黛玉第一次整体感受到贾府的气派威势，但是我觉得还蛮佩服她的，因为她整个感觉还是很冷静、很谨慎，观察力非常了得的。就试、是、想我们现在像黛玉进贾府的那个年纪，五六岁，我们能看见什么？<笑>就是很傻的。如果是我，我就是我就坐在那个轿子里就很傻，就被。抬到哪儿就是哪儿的感觉。哇，那有两个石狮子，还有点开心。<对>没有开心，就是就坐在里面而已。对，就是这样子啊。所以黛玉整个感觉还是蛮聪慧的。对。然后黛玉过了这个宁府之后，又进到了隔壁的府里，进了外祖母家。然后黛玉这一天远远未结束。是进了外祖母家见到外祖母，这才是一个开始。就是进了那个西角门才是一个开始。这里的角门就好像就是一个那个故事的起,起点，起点一样。见完各位比较亲密的亲戚之后，邢夫人呢就要带黛玉去。拜见贾赦，嗯，因为贾赦是黛玉的舅舅嘛。嗯，这个路途呢是这样子的：出了垂花门，早有众小厮拉过一辆翠卧青车，邢夫人就携了黛玉坐在上面，然后就又出了西角门，嗯，往东过了荣府的正门，便入一黑油大门中，至怡门前方下来。我觉得邢夫人带黛玉去见旧友，相当于是给小天才黛玉又一次温习路线的机会。对，就又出了那个西脚门，然后刚才那个黑油大门在在路过的时候就已经看到了，<对>然后他就再温习了一遍。然后黛玉又那么聪慧，可能就记住了啊，要往西脚门走，嗯、什么黑油大门是怎么样的？对，对刚才是往西走，先。路过了宁府，然后往西走，进入了荣府之中。对，这一回呢是出了垂花门，这个垂花门就是二门啊，常常有垂花装饰。从这里开始就外男不入。黛玉这里从荣府出来，然后去拜访贾赦的这个路线呢，是是跟刚才他进贾府的路线是一样的，只不过呢是用倒叙的方式再复习了一遍刚才路过的这些建筑。这回呢是从荣府还是从西角门出，嗯、往东过了荣府的正门，就是那三间大门，对，到了一个黑油大门之中。这个黑油大门呢，就是。假设贾老爷他的一个院子，对，进了这个院子里面呢，又到仪门前方下来。所谓的仪门就是简单理解为礼仪之门。到了这个礼仪之门，车马都要停歇至此，<对>所以黛玉才下了车。我觉得在黛玉的视角里，这个路线呢，又观察到了好几样细节，知道了舅舅家的贵重之处，因为曹公有特地写。众婆子放下车帘，方命小厮拉起，拉至宽处，方架上驯骡。你有没有感觉到其中细节？对，这是他们的训练好完备哦，就是他完全不给上面的主人任何一点颠簸的机会，他一定要等婆子们放下车帘之后，这个小厮才能去拉车。而且呢，什么时候才能套上那个骡子？一定要等小厮把这个车拉到宽处，就是那个骡子如果在窄处拉车，它可能就啊，就还会撞到旁边那些墙、啊。对，不灵活、啊。<笑>但是宽处骡子架起车来，你就是很稳当。哦、对呀、啊，你看这个服务的 SOP 多么完善，值得学习。对，所以我们黛玉，我觉得他又默默观察到了超级超级多细节，又对。如果是一套思维导图的话，黛玉这里已经又多生出了一根线，因为黛玉进到贾老爷的房屋里的时候，他夺其房屋院宇，必是荣府中花园隔断过来的。如果我是黛玉，我怎么能够看出来这个院子是荣府中花园隔断过来的？对，他就其实只是一进去，然后呃自己打量，然后根据自己的一些知识的积累。<笑>和他妈妈跟他讲这些事情，嗯、他就能够判断出来。然后呢，还没完，我们黛玉跟随秦夫人拜见舅舅，这次当然假设是没有见嘛。嗯，晚上呢又要跟着王夫人去贾母那边吃晚饭。王夫人呢是携黛玉从后房门由后廊往西，出了角门是一条南北宽夹道。南边是倒座三间小小的爆厦厅，北边立着一个粉油大隐蔽，后有一半大门，小小一所居室。这里的角门就跟其他的角门不太一样，因为这里的角门它外面衔接的是一条南北向的通道，通道而且王夫人特地跟黛玉说：“这是你凤姐姐的屋子，回来你好往这里去找她，少什么东西你只管和她说就是了。”而且。这个角门旁边，除了南北宽夹道之外，还有一个东西穿堂。嗯，对。所以王夫人虽然给黛玉指了南北夹道那边是凤姐姐的屋子，但是她带黛玉吃饭是走这个东西穿堂去到贾母的后院。哎，我问你，如果是你在这里 get 到了什么样的信息？嗯。我会觉得好像很亲密的感觉，谁和谁呀、啊？就是王夫人和贾母好像很亲密，就哎找到一个比较近的，然后直接进人家的后院，因为后院相对于比较隐私、比较私密一点，那你就可可知，就是带你走这条路的人，可能跟这个院子里的人比较亲密，会是怎么样的。我觉得是其中一个耶啊！我们小天才黛玉当然不止于此啊。她这么厉害，<笑>我觉得这里的角门是藏了特别特别多信息的。嗯，比如说，一个是王夫人跟凤姐关系是挺好的。对，因为王夫人指着那个院子的时候，她是笑指向黛玉道：“这是你凤姐姐的屋子。哦”啊，就是从面容以及她对她的称呼都可以看出来是比较亲密的。嗯，而且。凤姐是管事的，而且和小姐们她是贴身管事，就是小姐们缺了什么东西都可以问凤姐,姐去要。嗯，我觉得还有一个点是，王夫人对于黛玉是有一种官方礼仪在的，就类似于小孩子来我家做客，就说哎呀，这个糖果你随便吃啊，那种感觉，啊、就是你缺了什么就跟你凤姐姐要就完了<的>之类的。就其实真正的关心是什么，应该是。我觉得你缺什么，我都给你备好了，就是用行动上来关心你，嗯、就想你能所想及你之所及的那种关心。但其实，呃，一种表面上的关心，就是说，哎，你随便吃，你随便用，那其实实际上不管你的，就是类似于这种吧。嗯，我觉得类似，也不是说王夫人完全不管待遇，就、嗯、是说那种出于礼节方面，或者是。嗯树立一个慈爱的长辈形象、嗯，我觉得黛玉这几个点都有 get 到哎，至少是礼让和亲切啊、哦。我好像有一种感觉、嗯、就是说，因为黛玉她第一次进来贾府，她作为一个客人，她其实是一个。第三者的视角去观察他这些大人的关系的，但是由于他是个客人，所以像王夫人在他面前不可能去展示我跟这个大人呃、啊、关系好一点，我跟这个大人关系不好一点，没错<后>，对，但是他必须都是要以一种礼仪的这种感觉来对待他，但是可以从他言语中或者是他他带他走哪个门看出来。他跟这个人好像关系在更好一点、更亲近一点的感觉。对，就是这个角门和建筑，它隐藏的是真正的人际关系、嗯、权力关系和权力结构。嗯、我觉得，嗯，因为这个东西它是无法言说的，嗯，它就是又隐秘，但是又。完全能够展现一些特点，就比如说黛玉看到假设住在那个荣府花园隔过来的院子里，她、嗯嗯、肯定对假设有一种自己的判断。对，这个舅舅为什么单独,单独住,在住在一个隔出来的地方呢？对。然后为什么呃王夫人会说凤姐姐的屋子在这里，而且凤姐姐的屋子离老太的屋子那么近？就这些建筑角门结构之间的权力关系，<对>我觉得是不能隐藏的。所以我觉得黛玉是。叮铃，就是他被介绍的时候，已经形成了人物之间某种微妙的一些初印象，或者人物关系之间里面这种权力上下位啊、嗯、那种感觉。对。所以，我完全可以理解黛玉为什么不肯多走一步路，不肯多说一句话。因为这里有无数的权力结构、人情规矩。它虽然小，但是非常的聪慧。我觉得这一天下来，各种的人物、地点、礼仪，在大脑管理就是已经成了一个非常完善的思维导图。嗯、在后面贾府的过程中，他那个思维导图只会不断的去完善。我觉得，只是取决于黛玉愿不愿意去用它而已。对我这边也很特别赞同你刚才说的，嗯、就是很理解黛玉为什么不肯多走一步路，多不肯多说一句话。之前的理解会觉得说他好像是有点小家子气，嗯、就是我不愿意让别人挑出我的错。但实际上黛玉很聪明，因为她 get 到了很多的信息，包括人际关系的信息之后，她万事是需要小心的，因为这样子可能会踏入某个这种人际关系的禁区，哦、就
1: 会谨慎是是。对，所以
0: 她就很谨慎，她的谨慎不是。来源于他所谓的小家子气，而是他很聪明的观察到了一些信息。他这样子的谨慎是一个非常聪明的选择。对，哎，我觉得这一段曹公的用笔也非常的有意思，就大家仔细看就会发现。嗯同样是角门哦，同样是大门和角门，换个人视角就会完全不一样。比如说刘姥姥也来过，嗯，刘姥姥也到了大门，姥姥看到的是来至荣府大门石狮子前，只见簇簇叫马，刘姥姥便不敢过去，然后蹭到了角门前，只见几个挺胸叠肚、指手画脚的人坐在大板凳上。就是看见了吗？黛玉看到的是三间大门，姥姥先看到的是石狮子。嗯，就因为对姥姥来说，大门的规制她不一定清楚，<对>谁知道你这三间大门<对>五间大门？对,对，但是石狮子非常的显眼，就能够感觉出贾府的贵重。嗯，然后黛玉看到的是十来个人，衣服非常的华丽，但姥姥看到的是几个挺胸叠肚、指手画脚的人。嗯嗯、因为黛玉来外祖家做客，看到的是。贾府的威势，让自己不要去行差踏错。对，而姥姥这次来贾府是有求于人嘛，嗯、所以她看到的就是一双富贵眼的贾府工作人员。对啊，这这种感觉就好像是就是各花入各眼，嗯、如果你要从什么角度看的话，你就会得到什么结果。对，所以曹公真的是一笔不虚。对啊，黛玉看到是礼仪规矩。刘姥姥看到的是金钱富贵，我觉得其实说实话没有什么高低，就是反映出每个人不一样的境遇和性格。嗯、对你当时正在关注的是什么？你自己究竟想要做的是什么？对，黛玉在角门上的剪影，其实，在整个《红楼梦》里面是一个非常重要的一个明信片，我感觉它可以算是一个代表事件了。那我们的另外一个宝钗呢，在。角门上没有留下黛玉那么浓墨重重彩的一笔，但是我觉得她在角门上的事情呢，也特别能够体现宝钗这个人的性格，对做事方式。我觉得角门的故事太有意思。<笑>宝钗这个角门故事，大家应该都记忆蛮深刻的，就是有一段时间大观园里出了很多。各种盗窃案啊，人员往来的事情，嗯嗯、所以宝钗那边是一进角门，宝钗便命婆子将门锁上，把钥匙要了，自己拿着。宝玉就说：“哎呀，这一道门有什么关系呀、啊？反正姐姐、妹妹、姨妈都要平常走来走去。”然后宝钗就说：“嗯、要小心一点，你看我最近小心，你们那边出的那些事情都没沾上我们的人呐、啊。”然后什么诸如此类的，嗯、他们就开始聊那些事件。嗯对宝钗而言，角门是非常明显的一个权力开关和权责界限。嗯，我从宝钗关角门这个事情里面看到另外一个面相，不如我们都来分享一下。哦、可以，<好>那我先说我的，好不好？嗯、就是我看到这里，我想到的是黛玉不是说过迎春吗？她说二姐姐是虎狼屯于阶壁，上谈因果。嗯若是二姐姐是个男人，这一家上下若许人又如何裁制他们？嗯、但就对宝钗来说啊，宝、嗯、钗就是虎狼将身，嗯、永绝后患。对对对，就是如果宝钗是个男人，一家上下真的是会被他裁制的干净、清楚、很辣。我觉得宝钗是有一点那种笑面虎的特质、哎对。对，是的，不是一个贬义，就是。嗯，就是我这么说吧，我觉得宝钗做事情留给别人的灰度、灰色空间，或者是那种可操作的空间是非常小的。嗯、所以如果在宝钗治下，就是会让人下人觉得难以施展，然后教条又很严的这种感觉。哦、嗯，因为宝钗她不会给你背后使绊子，她明面上是非常的和蔼可亲，就像贾府的下人说。宝姑娘非常好呀，然后又对人很和善之类的。嗯、但是宝姐姐的心理程序是没有 bug 的，嗯、她对人好。但是如果遇到什么什么情况，她就会进入某某程序。就像你说的那个灰度空间特别小。嗯、最近园内发生那么多事情，那对我宝钗来说，我就要把这个门给锁了，永绝后患。就是你那边发生什么事？哎，我们这边的人都没有沾上，对感觉。而且我们看看宝姐姐的行为哦，她很明确的知道这个角门控制着什么，嗯，人来人往，所以她一进角门便命关上，看到没有，就非常的谨慎，然后赶上你看就关上。对，操控的笔就是她一个字都不会废的，宝姐姐才不会说晚上八点再来关这个角门吧，她就是一用完词门立刻关，不给你不给你一点空间的。嗯、对，而且她是钥匙自己拿着。可见，宝钗对于角门、角门上的人事都是门儿清。<笑><笑>心虚的讲述了儿化音，<笑>哎，儿化音也有进步吧？门儿清。有有有。有有<笑>他这个时候如果把钥匙交给婆子，其实是一种权力让渡嘛，不如自己管着。嗯、那对宝玉来说，宝玉的思维就是。我的亲友们都要走这个门啊，所以很麻烦呀。你现在把门锁了，又要拿着钥匙。那宝钗的思维就是，宝玉是个笨蛋，<笑>就勉强教教他算了。对、啊。哎，宝玉很多时候考虑问题都是一种人情，就是他其实都是好心，嗯、你知道吧？他根本都没有想过这件事情。会造成什么样的后果？用现代的话来说，宝玉做事的后果感非常的弱。但<笑>他活的不是蛮无挂碍的、啊？<笑>那是因为他的身份在那里嘛？就像是那个黛玉也有说啊，我有时候算算府里的钱，嗯、然后就觉得好像有点。嗯对对对<笑>短了，对，宝玉说，反正也短不了我俩。你为什么又骂上他了？快点<笑><笑><笑>讲回好，宝姐姐好。然后宝姐姐这段话，我觉得是讲的有好几重妙。嗯、一个是宝姐姐的耳目是非常明的，嗯，因为她很明确的知道宝玉那里是丢了东西的，连宝玉听了都说啊，原来姐姐也知道我们那边近日丢了东西，可是。宝钗还不止如此哦，她说：“你瞧瞧你们那边这几日七世八世竟没有我们这边的人。”我觉得这个点是，一方面说明我这个门关的有道理，第二个是他说我们这边没出事，但是事实上宝玉这个笨蛋只知道发生了两件事，因为宝钗骂他。<笑><笑>因为宝钗后面自己有说啊，她说你只知道玫瑰露和茯苓霜两件，嗯、就是宝玉只知道发生这两件事情，嗯、但是宝钗这里知道了无数件。宝钗跟宝玉说，我们这边都没出事，那宝玉他也只能信了，因为他就只知道这两件事情，对他只知道伏在那个上面两件事情，以至于在下面的事情他全然不知。<笑>而且宝钗还是有后招的。宝钗说：“若刀灯出来，嗯、不知道连累多少人。就是说还有好些大事，嗯嗯、现在都还没抖出来。那反正这个门我关了，钥匙我拿了，以后连累出来的人也应该不和我们这边相关了。”嗯，他这句话其实还有一个事情，就是也是树立一个那种好人形象。虽然说他可能不是故意的要树立，嗯、就是比如说我现在跟你讲，哎呀，你这样子不知道会连累多少人，你其实心里、嗯。作为对方、哦，你也会有个观感，就是说，哎，这个人他有在关心我，对，有在关心大家，会怕连累大家，哦、这样子就觉得特别有理。对，他是一个很有大局观的人，嗯、因为他不止告诉了宝玉嘛，还告诉了平儿，就像你刚刚说的，嗯、以防这个事情抖落出来，后面冤屈了人，你就说妙不妙？真的很妙。然后我是想补充的一点，嗯、就是说。用现代的话来讲，<笑>宝钗做事情是一个非常有闭环的人，嗯、就是首先第一个，就刚才说的，他把这个事情告诉了平儿，以防后面冤枉人，嗯、他其实就把这个这环给闭上，这样子不管是怎么说，他其实已经把自己从这个事情里面摘干净了。嗯、第二个呢，就是刚才前面的有一点，他一进了这个角门就把门给关了，然后钥匙还自己拿着，其实在这里。他有两个处理方法，嗯，第一个就是他把角门上的门给关了，嗯、完了之后，这个事情其实等于说做了一半。到时候如果出了事情，其实他也是有理由讲的，因为我已经把门关了。嗯、但是呢，他做事情特别完备，他还会有最后一步，就是把钥匙自己拿着。这个把钥匙拿着和他后面告诉平儿，以防后面冤屈人，这个思路都是一致的，就是体现他那个圆环的思路、嗯、特别。齐备的这个，宝姐姐是那种连招型的，是的，就是一招接一招，然后把环环相扣的感觉。宝玉只会平砍，<笑>对，防御按防御的时候按还按错，按了一个后空翻，<笑><笑>对不起了，我不要骂他了，我们我们我们真的是在夸宝姐姐很做事很完备，然后怎么就骂上了他，<笑>而且还停不下来，一就狂骂宝玉。好，那我们就回来讲到宝钗这个这里哈。好,好，宝姐姐如果真管家，其实几句话就能辖制人，这一点我们在原文也看见过好多次嘛。对，比如说宝玉被打的时候，说是薛蟠告的状，宝钗。哇，宝钗那句话，我现在印象非常深刻，因为我当时看了就目瞪口呆。嗯，他说：“你们也不必怨这个怨那个，据我想到底宝兄弟素日不正，肯和那些人来往，老爷才生气。就是我哥哥说话不防头，一时说出宝兄弟来，也不是有心调唆。一则这是本来的实话，二则他原不理论这些防闲小事。”就，我就，哎，我觉得他的表达能力特别特别的好，哦、而且。他说的好在理，他讲这句话，完全就是这个事情就是这样的，你知道吗？我听他讲这些，因为他其实对他的宝兄弟非常非常清醒的认知。他说他素日不正，宝玉就是我们两个的开心果。<笑>你讲到他狂笑，因为宝钗说他素日不正嘛，就其实他早就对他有个非常清醒的认知了。第二个呢，他说他哥哥说话不防头，因为。就基于他对于他哥哥的了解，然后因为薛蟠在这个事件上，他是。薛蟠的妹妹，所以就很大程度有谐音，他是替他哥哥说话。然后呢，他就为了撇清这个关系，说我其实是客观的。他就说，哎，我哥一来是怎么样，二来是怎么样。所以最后，他作为这个妹妹，好像又站在了一个非常公正的角度上面。<哇>然后大家说，哎呀，虽然你是他妹妹，但你说的非常有理。对，就是这样子的，还是宝玉的错，宝姐姐。我什么时候能拥有他这个口才啊？<笑>而且他这个极致也很了不得哎。对，反正我是达不到了。我看到这句话的时候，都不是我自己遇到的事情，我只是在原文里看到，我都替宝玉感觉噎到。<笑>而且平常宝姐姐也跟宝玉挺好的，嗯，然后她今天就会说：“哎，我我看着宝兄弟素素日不正啊，什么之类。嗯”就是要是宝玉听到这个事情，他应该会蛮伤心的。我觉得对啊，明明就是我现在被打了，<笑>很有嫌疑是你哥哥告状，现在还反而要被说，那还不是因为你素日不正？<笑><笑>是，我们岔开太多了，嗯、一讲到宝钗跟宝玉有点过于嗨。嗯，这件事情宝钗还说宝玉让宝玉不要和别人讲，嗯、我们读者只能说很难讲了。<笑>对。嗯，宝钗、呃、这里的锁门拿钥匙和后来她搬出大观园去，我觉得是一脉思想。嗯，如果权责不明，就是。很容易生事端。如果这把钥匙我宝钗都已经自己拿起来了，但是我都无法自证清白，那就搬走。所以后来湘云在中秋夜的时候感慨说：“宝姐姐搬出大观园是丢下了我们。嗯”是我觉得是青春女儿讲的话了，因为宝钗搬走的时候，<对>真正管家的人他都懂了宝钗要说的是什么意思。因为原文写李纨听说，只看着尤氏笑，尤氏也只看着李纨笑，一时尤氏。是灌木一蔽，大家吃面茶。就是这两个管事的人清清楚楚知道宝钗是什么意思，他们就对视笑笑，心领神会对、就是就。对啊，也不需要去多讲了。嗯、我觉得曹公这边写的太好了，嗯、他的这个结尾就好像是淡淡的就这样扫过去了一切尽在不言中。对，妙妙妙。<对>现在我们感觉出黛玉在角门是一个聪慧谨慎的形象，宝钗在角门是一个。冷静和很有大局观的形象，嗯、那还有一个人凤姐呢？我觉得凤姐在角门上的形象简直就是，就是她这个人只有。你讲什么呢？<笑>就是我觉得，呃，凤姐是那种个性鲜明的，她在角门上就是她那个个性鲜鲜明的那种凤辣子的感觉，嗯、对。我觉得这个故事单拉出来看就特别适合作为一个电影剧照来发表。这个故事算是凤姐的典型形象了。这个故事是这样子的：就有一年夏天，金串儿偷金死了。哦，金串阿弥陀佛，安息金串。是<吗><笑>然后呢，王熙凤就跟王夫人那边去请示说，那金串儿的这份工资何去何从？商量完了这件之后呢，领导王夫人就开始问起了贾母房中的月钱，什么宝玉房中的袭人，又跟她说，呃，她最近听到了风声，说丫头们阅历少了是怎么回事？反正就类似就是领导问话。嗯，回完这些话之后呢，凤姐就到了门上，呲着那个角门的那个门槛子，挽起袖子。骂了一些话，而且话骂他骂的这些话也挺难听的，什么猪油蒙了心啊，别做娘的春梦、啊、<笑>这些。讲完这些，我就觉得那个我头脑中就是八七版邓婕老师邓婕老师那个气呼呼的形象就已经展现在我那面前了。呃，首先嘛，就回到在角门之前发生的事情，就在这里，我真的我撇开说，我先要大赞凤姐一番呢、哎。我要赞他的点，不是说他能够就是领导问什么他能答什么，嗯、就是对答如流这个事情，我觉得很基础，是不是？对，因为我觉得这个妙，他是妙在他很能知道讲话的那些分寸，而且能够从对方的话语中提取出一些信息，就嗖嗖嗖他能提取出来。像刚才说的，宝钗是他能够把一环一环的扣上，嗯、然后凤姐的特点就是特别能提取信息。就比如说，当领导有说一些风言风语来质疑他工作的时候，他其实就能够准确的判断出这个信息是哪里来的，从而对症下药的回答。因为王夫人只是说，她说我前儿恍惚听见有人抱怨说短了一吊钱，这是什么缘故？<笑>讲话也怪有意思的，恍惚听到，那就没听到就算了，到底是听到没有听到？王夫人就这一句话，凤姐就说，忙笑道，就说：“领导这个风言风语，这个信息是从哪里来的？是谁吹了这个耳旁风？就她就能够对症下药地去回答姨娘们的丫头呃的钱，是因为呃外头商量的，说去少了五百钱，所以他们就呃短了一调，两个丫鬟就等于说短了一跳钱。然后呢，王夫人听到凤姐的这一通解释之后呢，听说也就罢了。”这里的凤姐提取信息的能力是在于，王夫人只是说了一件，说有人抱怨，她就能够非常对症下药的指出，哎，是谁在抱怨这个问题？到底是发生在谁身上？她就能够根据这个兴趣去定位到姨娘们的丫头才会发生这个事情。于是她在回答的时候就直接说姨娘们的丫头，完了之后再讲述他们的原因。接着，凤姐从王夫人处出来之后呢？我觉得换做是我，我就会非常的不爽，大为生气。就是突然被他一被领导一通盘问之后，还拿这些风言风语来质于我，也不是风言风语吧？凤姐确实做这样的事啊，<笑>可是他不是他也解释好了吗？好啦，就于是呢，凤姐说的那些话，其实所以凤姐在这个事上面就。突然出现那个角门上的剧照了，对吧？他就呲着那个角门上的那个门槛子，挽起袖子骂了一些话。我觉得这个就非常生动的刻画，因为他从小自小就生做男孩一样，性格那种大胆泼辣的那种感觉，就在角门上就呲着他大骂。因为凤姐其实说的那些话，她并不是说给在场的那些人听的，而是呢要让这些丫头婆子去嚼嚼舌根、传话，传到那些姨娘们、丫头们的耳中。就、啊、别以为你们吹耳旁风，我不知道。你也有配有丫头这种，这是他在这里说话的目的。所以，在这个角门上的王熙凤就会特别不一样了，你知道吗？哎，他又有权谋，但是权谋外面又包着一层粗俗的壳。对，他粗俗的壳是那个泼辣的话，是那个骂人的话，是好像在那里。好像是一种用真性情包裹出来的计谋，他实际上底下的思维是很缜密的，所以在这个角门上的凤姐就已经特别的立体了，就你能看到在角门上的凤姐，她是那种大胆泼辣、大骂脏话的，但是呢，在。离开了这里之后，他好像又能在王夫人和贾母面前作为那种持家有方的大人。完了之后，跟宝玉、黛玉小朋友在一起玩的时候，他也能够说出这种“一夜北风紧”这种就虽粗但好，会作诗、会留白这种感觉。哎，你会觉得又跟他在角门上那个对应起来了。来喽来喽，既然宝钗、黛玉、凤姐这三位大主角吧。都出场了，对，那我们也一定要讲一讲宝玉，因为我们刚才确实一直在骂宝玉，我们其实还是蛮爱他的，但是内心是很爱他啦，所以现在讲讲他，讲他的好话也对。宝玉的角门是完全不一样的角门，对，他的宝他的角门的颜色是跟大家不一样的，是五彩缤纷的那个角门，他<笑><对>的角门上呢。的形象就是特别的那种富贵闲人，特别愉快轻松的那种感觉嘛。就书中有一回呢，嗯，他出去，然后他带着的人就有六个人，<笑>什么他的奶兄弟李贵、王荣，还有一些小厮明烟、半鹤等等，是十个人哦。你有发现吗？对。<笑>对啊，然后这些人还各有分工不同，像小四们就背着背包、抱着坐路哇，就是你就一副那种要去郊游露<对>营的感觉，很轻松，<笑>而且早已。伺候多时就是说啊，我东西都准备好了，我就在这里等你，我们一起出去玩吧。还有一匹雕鞍彩佩的白马，对呀、啊，然后还有他的朋友，就是所谓的那些什么周瑞啊，嗯，李贵、王荣这些陪伴他的人。角门上的宝玉看到的都是一些特别美好的东西。完了之后，他们一起出，他们这个十个人、十一个人<笑>出了角门之后呢，看见赖大进来。赖大是谁？赖大是他们家的大管家。这个大管家是怎么做的呢？他是忙上来抱住宝玉的腿，然后宝玉在登山就站起来，笑斜他的手，说了几句话，就说：“啊、哎，这个人非常热热情，类似那种抱大腿的那种感觉。”完了之后，宝玉眼睛一转，又看到了二三十个拿着扫帚簸箕的人进来，见到他呢都垂手立住，独有那为首的小厮给他请了一个安，然后宝玉呢就微笑点了点头。就是他出门的这整个过程，他眼睛所看到的东西。大家对他都是特别的好的，特别的宠的，就是大家都是以他为中心的。嗯、所到之处，有人抱着他的腿，有人跟着他的走，还有人向他问安。他就觉得好像走过去，这花都为他开的那种我保<对>。我贾宝玉，这个世界上遇到的人都是好人，对他们都是，他们都特别好的，每个人都对我微笑的那种感觉。《角门之于宝玉的意义》，其中有一有一部分就是这种。大家宠着他的这种快乐，或者是世界真的是很美好的这种快乐，而且这次出了角门之后，门外还有李贵等六人的小厮并几个马夫，早预备下十来匹马专候。而且一出了角门，大家是一阵烟去了，就你可以想象那个快乐耶，就大家。策马奔腾，对啊，这里又引申出来宝玉的第二个快乐，就是他出了角门之后，他就可以自由的出入了。就是角门外是另外一个外面的世界，嗯、这个快乐是他独享的，因为不管是黛玉。西凤他们其实是不能出那个二门的，就像西凤真的生气了怎么样，他也是在角门上吹风。黛玉可能就在大观园里走一走啊，这种。但是这个能够出门的快乐，就是由宝玉独享的。他就看到了那些快乐世界。嗯、这个角门就是他与外界的一个连通，嗯、这也是一个他快乐的点。对我觉得我们现代人可能很难理解这种快乐，就是好像现代人也可以随便出门，但是对大观园里的大家来说。天呐，二哥哥就是我们全员的唯一出口。对呀、啊，因为有一次他们贾府的人一起出去打架，的时候，大家都非常的兴奋，哦、因为能出去这件事情是很不容易的。然后也有探春也说过，说我如果是男儿，我早就出去了。其实他们其实也深深的知道，就是被限制在这个富贵牢笼里面。嗯、对呀、啊，所以这个自由的快乐就是宝玉才有的。嗯。然后还有很重要的一点，就是说，宝玉在这个出角门的过程当中，他是展现了他作为贵族公子的一个非常有礼仪教养的那一面。他要路过老爷的书房，但是老爷不在家，他书房是上锁的，侍从们就跟他讲说：“哎，可以不用下来，老爷不在家。”但是呢，宝玉他自身的素质是很高的，他还是说：“哎，不管老爷在不在家，我都得下来。”但是宝玉说，我们走角门就可以不用下来了。就是宝玉作为一个大家公子，这些礼仪就深刻在他骨子里的，所以他又生出那种翩翩公子哥的那种感觉。你你要在这里捧一捧他，是不是？<对>确实啦，就像后面宝玉去见客呀，或者是见外外来的人啊，北静王爷什么的。都是礼仪还蛮周到的，所以贾母会说我们这种人家出来的孩子，不管平常是怎么娇惯他，如果出去不能好好的做好礼仪，都要打死。所以贾府的规矩大嘛，然后生出了这么一个翩翩公子贾、嗯、宝玉。但是整体对宝玉而言，这个角门的色彩跟别人完全不一样哎。你看黛玉进贾府那个角门是非常谨慎的一个角门。嗯宝钗的角门是一个思虑很周全的，其实是在类似在一个办事的过程当中，步步为营的那种角门。凤、嗯、姐的角门呢，是暗藏着博弈深似海，豪门生活不易的那种角门。只有宝玉，他是快乐的角门，自由的角门，<笑>花团锦簇的角门。<笑>我怡红公子一生都很快乐的角门。<笑>对，聊完这些四大主角吧，嗯、算是。再来加一个小小的，就是在书中书中的某个角落会出现的两个一个一个人，啊、就是贾琴，就<笑>类似跟冯子怡他们排成一排，你要在那个贾什么贾什么里面才能找到这个人，<笑>这个人就是贾琴。其实他也有一个关于在角门上的一个小故事，贾琴、嗯、的这个小故事呢，就是在跟《红楼梦》里面两个求职的故事是有关系的。一个求职的故事就是著名的那个贾云吗？对，贾云求职事件。但是有另外一个很重要的点，就是这两个求职的故事都离不开贾脸夫妇二人。<笑>你怎么感觉？哎呀，哎呀，怎么说？就,就是四包四扁。不是，我觉得这两个人，哎，我就直接明扁吧。我觉得这两个人，这这贾脸夫妇在这个求两件求职事故事当中，都是有点狼狈为奸的这种感觉。<笑>这个故事是这样的，就是贾琴的母亲去求凤姐，要求呢，可不可以在府里给贾琴求一个差事。贾琴是远房亲戚对，对他，他是住在他们后街上面的同姓的亲戚。因为贾府人丁兴旺，其实早年间早就分分家单住了嘛。说来也奇怪，我,我歪出一句。就贾家这一派世家子弟，竟然没有一个成才的，都想说去靠着贾家哦，去去贾府里某一个事情贪一些他的钱。那话说回来，王熙凤答应贾芹母亲给他儿子谋职拿钱的时候，在这个事情的后续运转当中，凤姐又通过人群运作，先支了三个月的供给，让贾芹直接领到了两三百两的银子。这个就是一个在角门上发生的人情故事，提前透支一些银子，不按规矩办事。就在这个角门上，贾琴他一切都来得很容易，因为这是他母亲把他求来的，实际上他也没有特费什么功夫，所以他对于这些钱也是特别的，就是随意。嗯。有一个动作呢，他就随手捏了一块银子给别人吃茶了，是这么多的钱，他来这么容易，所以他花出去也是非常的就是心疼，对，不心疼，漫不经心了。然后呢，他还雇了大轿驴，又雇了几辆车到荣国府前，把他的差事去真的去办了。他领了是什么差事呢？就是把那个元妃省亲的二十几、二十四个。和尚沙弥带去运去铁槛寺，然后养在铁槛寺里。看来这么大排场的事情，里面竟然也滋生出了这个腐败，就是通过人情运作提前拿到了这些钱。我觉得这个角门好像又仿佛屹立在那里，就看着贾府腐败从这个人情往来之中一点一点一点的滋生出来，竟是一点点的角落都不放过了，哪里都有。嗯，这就是贾芹的角门故事，我觉得也是贾府腐败的一个缩影吧。嗯，各种贾家子弟的腐败角门，对，角门上人来人往，从公子小姐的视角上一转，角门上其实也有非常多的丫头婆子，还有一些管家婆子们经过，他们在角门上其实也有很多故事。嗯，毕竟你给角门的定义是生活用门嘛，<对>我觉得其实。丫鬟婆子这个阶级反而可能经过的次数更多。嗯，在角门上其实有个非常经典和著名的故故事，就是周瑞家的送宫花的这个故事了。哎，其实我们还真没有讨论过。我记得上次讲这个是我自己讲的嘛，我还挺想听一下你对这件事情的看法的。<笑>就是上次是你讲黛玉那一期嘛，<对>然后你你再说周瑞送宫花这个事情，然后我现在其实是从。可以是从周瑞家的这个角度上来讲宋公花的这个事情，嗯、就是从不同角度上来看看这个事情。嗯、那我话从头说吧。好，这个事情的情是因为周瑞家的去找王夫人回话，然后王夫人呢又在薛姨妈那里，所以她呢就去薛姨妈那边找王夫人，然后薛姨妈就叫周瑞家的说：“哎，我这里有几个宫花，你去分送给大家吧。”嗯。我直接从这个线路上来说。我觉得从低层上来说，周瑞家的送宫花的路线就是以他出发的那个地方的远近这样走。我觉得其实是没有什么问题的，嗯，因为他从离香梨香院出来，地理位置上来讲，李纨处是最近的。然后李纨呢又跟三春同住，所以他第一个是给了三春他们送宫花。完了之后，周瑞家的从西角门处进入到凤姐院中。这个西角门其实是连接李纨和凤姐的一一道必经之门，所以他从这边拐过去再去凤姐这边，这是一个路线也是顺路。对，顺路线远近的问题，那就去了凤姐院中，嗯、然后再接着再往西走才是贾母院。嗯，所以他就是。最后去给黛玉送宫花，如果从远近上来讲，其实我觉得没有什么问题。包开了这层之后，第二层呢，我觉得根据周瑞家他的性格，因为周瑞他在贾府中是比较有有说过，说他好巴结，会在主子面前又说好话，又能绅士，又能吹耳旁风的这个性格来看，就是薛姨妈跟他讲他送花的时候。有说，哎呀，贾家三个姑娘，待遇凤姐，就是有把这个顺序大概列出来。哦、虽然说可能薛姨妈至少也会也有一些有考量、有考量的，但是她在接受这些信息的时候，断断的不会就是又回到刚才，哎呀，我我不管这些东西了，我从哪个进就哪一个，嗯，哪里走，就你的意思是她应该要考虑的，而且这个送宫花的那个主人也已经说了这个顺序嘛，对，作为一个这么会。钻营油滑的人、mm. 应该要考虑的。对，如果说只做第一层的话，我觉得是等级比较低的小丫头是会这么做的。Mm. 就是啊，那我考虑到、啊，哎，我我往哪走之类的。Mm hmm. 根据这个人的性格，他最需要巴结的是，其实是凤姐有权，然后黛玉又受宠，然后再去三三春。如果我觉得他考虑到这边，他的路线可能会稍作改变， mm. 或者是先选择凤姐，或者是先选择黛玉，再去那个三个姑娘那儿嘛。好，那这是另外一层考虑。接下来其实还有一层考虑，就是在于说，周瑞家的他在贾府里面，他混了这么他高低是知道礼仪的。嗯，那从礼仪这个角度上来讲，其实应该是黛玉先送，是因为黛玉是他家的客人，哦，对吧？因为那个时候他父亲其实还没有。去世，他也只是在客居客居他家嘛。那不管是基于礼仪的角度，还是要巴结的角度，其实黛玉都是在这个名单的前面的部分，就不至于到最后。综合他做事情的结果上来看，我觉得他其实是对黛玉真的是没有那么上心，或者或者是说，其实不把他放在眼里，就不需要特别去考虑。换一种说法就是说，即使考虑到这层，又如何？反正也没事哦，因为这个小小女孩不会对我造成任何对后果对对。对，所以我觉得你讲这句话也特别反映了黛玉当时一来贾府的那种处境嘛，就是人家都没有考虑到她。嗯，没想到就在她就是这一层一层的这种思考之下，也没有把黛玉考虑到的情况之下，黛玉就来了一句说：“我就知道别人挑剩下的也不给我。”嗯。就是听完了黛玉这句话，我如果把我自己带入到周瑞家的这个当下的情况之下，如果我确实没有这么想，就是我只是贪近，说我只是想要说，哎呀，顺偷个篮去。对对对，我第一个反应是不是会马上解释，然后道歉，嗯，他说，哎呀，就是嗯，我不是这么想的，嗯、那我可能是我只贪近了，那我给人造成误会是对不起，反正类似这种肯定是会解释，但是在这个场面之下。一下子被人说中是很难解释的哦。Oh. 对，就是如果我没有这个心思，我就会马上说；但是如果我有这个心思，在这个场面就是非常尴尬的情况之下，那我是不会解释的哦。Oh. 对吧？从最人性的那个角度上来考虑， oh. 所以我就认为说周瑞可能就是有故意送他的嫌疑哦。Oh. 这样子看，然后我解读的周瑞家的心理是这样子的，就是本来就是没有考虑。黛玉是最先了，就是没把她当回事，这是最先了。然后再是探镜，探镜就送了三春，然后再再择了一个凤姐巴结她，最后才是黛玉。没想到被黛玉说破了，我觉得黛玉这里太妙了，嗯、就是这一句话。我就先不评价黛玉怎么样，就是勾出了黛玉的这个性格和她在府里的处境，然后也把周瑞家本来的心思，就是一直伏在路线之下的那个心思，我们前面都不知道他要干嘛、哦，就因为黛玉这一句话就把他勾出来了，朦朦胧胧胧就令人遐想，就变成了下一个著名的那个讨论的事情。看人下菜碟，真的是一件非常不好的事情，一定会反噬到自己的。我觉得周瑞就是这样，就是没有碰到硬钉子。现在碰到了，对，所以黛玉怼的对，对，这就是我觉得从周瑞角度上来上来看的这个宋宫花的事情。因为，因为他在这个宋宫花是在整个贾府的荣国府里面穿梭嘛，我会经过呃王熙凤的那个西南角门，所以在这个角门上的周瑞就扶着他这个人的形象，嗯，与后面的查抄大观园联系起来，你会觉得这个人的前后是非常吻合的，这个人的性格好像在角门进出的时候，他的心思已经被刻在那个角门上了。嗯我第一次听你聊这个诶，哎，是吗？周瑞家的这个宫花事件，嗯，然后你是怎样的感觉呢？我觉得还蛮奇妙的，因为你看到的点跟我的很不一样嘛，就是尤其是你中间讲的那个，你说当一个人被说中的时候，他就会当场卡住，不知道该如何回应他。<对>就其实由此你可以反推出，那他确实是被说中了。对啊，因为你你你你是不是有？平常生活中也是这种感觉，就别人或者误会你的时候，嗯、你会马上反驳，告诉他我的想法。嗯，但其实实际上，如果从这个心理的角度上来看，哦，不一样的。哦、好，周瑞家的在角门上刻下的都是一些人情世故，都是他的一些心眼子、小心思。咦、哎，你好恶心哦！角门上刻的都是心眼子，<笑>眼子一下子面孔都有一点。<笑>好。那快点把他这个离开这扇角门，到别人的角门上去。我们现在要到的这这扇角门呢，是思琪的哦。对，这个故事呢也是《红楼梦》的知名故事。怎么那么多知名故事？啊对啊，所以发现很多角门上都是很多一些知名故事。嗯、这一次呢是鸳鸯。他刚到大观园的园门前，就只见角门虚掩，犹未上栓。此时园内无人来往，然后呢，鸳鸯就要去小姐，就找了一个地方。嗯、刚转过时候，就听见一阵衣裳响，他就吓了一跳嘛。结果就趁月色看到一个穿红裙子的女孩子闪过去了。嗯、我天呐，这个画面感就已经出来了。然后这段故事我们都知道嘛，其实就是思琪和他的那个兄弟在那边行一些，嗯，我突然想到那个赤色鸳鸯肚兜，<笑>孙大义和那个狂徒的故事，就。<笑><笑>我们思琪不是这样子的，<笑>就是思琪跟他的兄弟在那边有点相好相好的，嗯，然后呃鸳鸯就喊了嘛，因为他以为思琪在逗他开玩笑，嗯嗯、结果真的被他喊出来两个人，<笑>鸳鸯也吓到了，对对对，然后就这么一个故事，如果切到一个。我们今天一直说的这个角门的视角，我觉得这段故事显得特别的昏黄、暧昧、惊险，但是又有一抹惊情的亮色啊！竟然有亮色，那抹红裙呐啊！啊赤色云<笑>不能再讲了。<笑>曹公写的是角门虚掩犹未上栓嘛？我记得有一位导演是说过。嗯如果一个电影它的镜头给了开场的猎枪，那这个猎枪它后面一定要响，就是说你整个作品里你出现的东西一定不能是虚设的，嗯，不然这个镜头就废了。嗯、那这个虚演的角门在曹公的故事里面也是响了，嗯。这个时候他还是虚掩着，已经颇有一种故事韵味了。我觉得是暧昧的，有秘密的，而且这一天是微月半天，月光也不是那么亮，鸳鸯还没有提灯笼，就是整个故事就是淡淡的花，色，好、哦、有画面感哦。嗯、因为在满月的时候，那个月光是非常亮的，嗯、你其实走在那个月月光底下，你是有影子的。对对对对对对,对，所以在这个场景、这个氛围之下，我就觉得说那种。暧昧的感觉氛围已经出来了。对，注意，曹公还写了声音，嗯、因为鸳鸯脚步又轻，该班的人都没听见嘛。嗯、他又踩过那个微草，听见一阵衣裳响，趁着月色，鸳鸯看见红裙子的女孩子。这一段简直就是五感俱全，那个又有体感，然后又有声音，然后眼睛又能看得到东西，对，就甚至能听到鸳鸯有点吓了一跳。嗯。我看到这里的时候，我就想起张爱玲在《第一炉香》里，她写姑妈的出场嘛，写的是汽车门开了，嗯，一个娇小个子的西装少妇跨出车来，一身黑，黑草帽檐上垂下绿色的面网。面网上扣着一个指甲大小的绿宝石蜘蛛，在日光中闪闪烁烁，正爬在它的腮帮子上，一亮一暗，亮的时候像一颗欲坠未坠的泪珠，暗的时候便像一粒青痣。我觉得这一段描写哦，我看的时候就立刻想起姑妈那个阴鸷的，有点隐在暗处，就像蜘蛛在伏击猎物的那种眼神。嗯、对，对而且他那个。绿宝石蜘蛛又在日光中闪闪烁,烁烁，亮的时候像一颗泪珠，那种有一点微微娇艳的那种少妇感。因为我觉得用泪珠的话，好像又藏着一些那种悲伤的底色。对，就是很如此复杂的一个情境。对，那我们回到园内，暧昧的灯与月之下，红裙子的女孩从山石间掠过。我觉得这不是爱情，就是女鬼，<笑>好可怕、啊，<笑>真的啦！你就说是不是？嗯、对。思琪就和他的姑舅兄弟求情嘛，就正在鸳鸯表示我一定不会告诉别人的当口，角门上来人了。嗯，我觉得曹公真的很会写、嗯，好惊险、哦，对，就<对>那种故事啊，穿到那种紧张时刻，角<笑>门上就来了一个人，他说、嗯、金姑娘出去了，角门上锁吧。鸳鸯就赶赶忙说我还在这里，然后等等我，我要去了，嗯、然后就扭头就走掉了嘛。嗯、这里不得不提一下。该班是什么意思？<笑>该班是值夜班值班的人，没错，这是我们在大观园里的劳动者系列，有反复讲到的。嗯、讲文是要有人值班的，然后值班文里是叫做该班。嗯嗯，那这个时候读者如果是思琪，我觉得心都吊起来了，吓死我了！对，因为这个时候。被鸳鸯姐姐看到了，我和我的兄弟正在有点嗯，对对,对暧昧之情。然后姐姐虽然答应了，说我绝对不会告诉别人，但是我还没来得及继续追问啊，姐姐就走了。然后姐姐是正经答应我吗？她真的会保证不说出我的话？在鸳鸯的视角看来，这就已经悬住了，这个、对，就是一个那个悬在头顶的头顶达摩克里斯之剑，<笑>就肯定是一桩心病啊。但是曹公就让开头的那个枪响了，嗯、因为这个时候虚掩的角门就关上了，门上栓了，鸳鸯出去了。思琪只得松手，让他去了。我觉得这要是湖南台，就是这一集结尾就到这里，<笑>然后下期预告也预告茫茫隆隆的朦朦胧胧的这一种。对，大家有没有觉得这里的角门，就鸳鸯和思琪世界的角门，又是一个浑然不同的角门了？它跟。我们前面讲的所有故事的角门都不一样，哎，这好像有一点惊悚的感觉。<对>就是因为这个故事，我觉得氛围感是特别的强的，不像前面的故事有很多言语或者动作串联而成，它其实更这个故事里面更多的是来自于整个情绪的环境的渲染。对，尤其是曹公断的那一下，嗯、断的很妙啊。这里的光影就是半明半昧，角门后的永禄微草、山石、大桂树，所有的景致就在我们之前的角门故事里，其实都没有讲过嘛。对，那个时候好像角门都是人和人之间的，<对>这里就很像一个电影画面的感觉，嗯啊、界限不是非常明朗了，至少和宝带钗的门是绝对不一样。的。对，我觉得角门的故事好有趣呀、啊。你如果从角门的角度上来出发的话，好像是看到不一样的人有不一样的颜色。对，就像我们国家有很多那种跟地点有关的剧嘛，就比如说北京胡同、嗯、那个剧，它老是有高大的树、高蓝的天。嗯、但是镜头一到上海的话，上海的弄堂是狭长的，周围有很多的商铺，四处的电线跟那种晾衣、嗯、的那种，对。然后可能会有雨。走的人，那贾府的角门呢？就是总有出出入入的人，可能有提着灯的，有运送货物的，有像刘姥姥一样过来说，呃，可不可以办点事的，也有像黛玉一样坐着轿子路过，看到那个石狮子的。我觉得这里就特别特别的有很多很多故事，有穿堂的风和各种话里有话的言语。我们今天聊角门的故事，一开始呢，本来是想以一种一帧一帧画面或者剧照的感觉来呈现出这一个个角门的故事，但是聊到了后面就发现，它其实还是一个非常动态的画面，他的感情、表情，还有整个环境，都会从照片里面流到你的心里的感觉。这些人物都通过那个被留下来的瞬间和实况图，把性格更剪得更鲜明了。对。然后，如果你喜欢今天的。节目的话，欢迎评论跟我们交流、沟通、分享。嗯，那今天的节目就到这里了，谢谢你的收听，下期见，拜拜，拜拜。